0: こんにちは、森でです。<笑>です。奥田今回は僕の友達の真鍋さんに久しぶりに来てもらって<笑>卒論の話と、えー、それに関連する話をちょっとしてもらおうと思います。
1: しますこの前はいつ6月とかやな月とうんでその時にパフォーマンスアートリレーショナルアートの話
2: をし
0: てます、うんうん。でそれから卒論をまああれが卒論のさ内容に結構関係あるというか割と内容そのままやったけど、まあ、その後卒論を完成させて無事卒業するとの月だからまああのあとどうなったかどうなったかっていうか卒論がどうなったかみたいな話とそれ関連でなんか<笑>おもろそうな話があればっていうことはやねんけどうん、うん、まあまず卒論がさえー、っと専攻がまあ美学。うん芸術研究だから卒論がその一つの芸術作品について論じるっていうあのスタイルだったけど、うん、どういう結果的にそ自分の卒論一言でま一言でまとめるとどういう卒論ですかと。
3: うんそのある「アン・ニン・フォフ・のファースト」っていう作品があってそれに対して美学的な観点と政治的な観点から。こうなんていう多角的に論じるっていう卒論です。うん
0: 、<笑>すごい。そうなんか八万字あんけ。うん八
3: 万字あ二年資格と同じ分量。<笑><笑>そうなんだ
0: 、ね。<笑><笑>言い方をしたけど。で八万字あってだから二部構成で一、うん、部が美学的観点から、うん、でその美学的観点からっていうところが、うん、あの前。やったパフォーマンスアートとかリレーショナルアートみたいな、うん、そのパフォーマンスアート史の中にどう位置づけるかとかリレーショナルアートとかノンダンスとかみたいなもの
3: とのつながりで
0: どうその評,評価するか,とか、うん、位置づけるかみたいな話で第2部がその政治的観点から、うん、っていうことやったから。うんうんまあ、一部の話はさ俺は2部をとりあえずざっ、えー、と,と読んだんやけど、うん、一部はねあんまり読んなくて、うん、で多分あの前の6月にしゃべってもらった内容がほとんど、うん、なんていうかなあれにプラスその中でその、うん、アンネイン・ホフの「ファウスト」っていう作品が何なのかっていう話は特にしてるっていう感じで。第2部の話はん前回あんまり触れてなかったと思うから、第二部の話を中心にしてほしいんやけどさ。ちょっと待ってな、ちょっとあんま覚えてないんやけど、えっと第二部は三つの章からなってて、つまり公開されてる
3: 。公開はされてないかな。公開せ。どうなんだろう、サインとかに上がったりするのかな。いや、あれ卒論上がらへん。あ、そうなんや。あ、そうなんや
0: 。名前とタイトルだけ上がる
3: 。上がるんや。
0: じゃあ、その先は妄想し多分容姿も
3: 上がらへんかったと思うけどああそうなんだあ第5章が、うん、えっとで結構そのパフォーマーの身体性っていうのがゾンビ的っていう話をしてそのゾンビ的っていうのがまあ生成時ともつながるしでうんとそうだねそうそう生成時の話をしててで第6章で建築の話をしてて建築はそのミース・ファンデル・ローエっていうモダニズムの巨匠的な建築家がいてその人のこう作品の特徴としてガラスと鉄骨によるグリッドっていうのがこう建築をこう覆ってるっていうのが特徴的なんだけどそれとそのアンフのファーストにそのグリッドがすごく似てるっていうところで比較検討をしてで第7章はえっとガラスっていうものがまあどういうふうに解釈されるかっていうことをいろいろやってて一つにはそのなんかまあスマートフォンの液晶画面スクリーンとしてのガラス床みたいなことを言っててこうなんかそのファーストっていう作品自体すごい観客がそのパフォーマーをこうあ iPhone で撮ったりするっていうのがすごい頻繁に行われてたんだけどそれがそのガラス床の下に寝転んでるパフォーマーを iPhone で上からその観客が撮るっていう構図になっててだからガラスの床がねうん、うん、底
0: 上げされてるんだよ
3: ね。そう,そ,う,そ,う,そ,う
0: その上に観客がいてうん、うん、その下にはパフォーマーがいて
3: 。っていう構図になってて。でなんかそ,のそれが、まあ、そのガラススクリーンがこうガラス床もスクリーンとみなしたらこうスクリーンが入れ子状になってるみたいな感じのことを論じている、うん、クリア・ビショップって人が論じていて、うん、まあそういうところを引っ張ってきたりとかあと、まあ、ガラスだからまあ監視社会論相互監視だよね、うん、みたいな話をして、うん、みたいな感じで、まあ、第2部全体としてはなんかそういう生成時とかそう監視社会とかなんかこうそういうところがすごいなんかこういわゆるこうパンデミック2020年のコロナ禍みたいなものですごいなんか顕在化した側面があってすごいなんかよりアクチュアルなものになってるんじゃないかみたいな締め方をしました
0: 、うんうん、それはなんかめっちゃ思ったな,なんか、うんうん、なんていうかこうそうそういう締め方を、まあ、各章でちょっとずつ触れてるからこそ、そうん、うん、なんか全体がこうすごい。時事的なうん、うん、議論に見えてくるのは、
2: めっち
3: ゃ面白かった。うん,う,んうん。二千十七年の作品だから、うん、まあ、発表した当初は全然そんな関係なかったんだけど。こう、卒論書いてるうちにすごいなんか、まあ、コロナ。で、なんかすごい的を。見てたなみたいな。感じ何から
1: それはアートが先駆的に批判した方が演出が追いつ、うん、い,いてきてというか
2: 現
1: 象の現
3: 象として実際に立ち上がられてきてそれはまさしく批判され
0: ていくと、うん、しているんじ
3: ゃないかっていう、ね、そうそうそうそうそうそうそ、んはい。そう,しようそ仮想的そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそアップル的なものとあとこう無印良品的なものに対するなんだろうなこうアンチテージというかっていうのが結構自分の中にあったなと思って、うん、っていうのもそのアップル的なものっていうのは結構こうなんか卒論の中でも書いてるんだけどその、アップルストアの建築って結構そのファーストの建築と似てて。まあそれなんかこうガラスと鉄骨のグリッドでみたいなのすごい似てて、まあ、どこのアップルストアも割とそうだしでまあなんか、まあ、それがかっこいいみたいなところあるじゃないでなんかそういうのもそうだしあとまあなんかこう何て言うのかな最近ギャラリーの,その照明実際に使われる照明のその。なんていうの照度っていうのかな明るさがすごい急に明るくなってきたみたいな話があってなんでかっていうとその2000年0年代の後半ぐらいから、まあ、SNS が普及してみんながその写真作品の写真っていうのをこうウェブサイトにこうアップするようになってそれによってこう照明が明るくなってきたみたいな話があってつまりなんかその現実世界がその、まあ、ウェブページの真っ白いホワイトページに禁じしてきてるみたいな指摘があってそれとかすごいまあアップルのまあなんていうインターフェースというかそういう白いこうページみたいなものがこうどんどんどんどんそれこそがまあ美しいというかまあ洗練されてるように見えるっていうのがまあものすごくもう視覚的に刷り込まれてる状況っていうのが一つあると思っててでもそれと似た話がまあ無印にも言えて。私最近その引っ越すから無印とかなんかこう家具とかのなんだろう,そう調べたりよくするんだけどそうそうそうそうニトリとかその時になんかこう何て言うのかなやっぱり無印まあニトリはまあなんかあれだけど無印本当にに何て言うのかなこう白くてこうシンプルなデザインでそれがもう宣伝されてるみたいな風によくこうまあブランド化されてるんだけどっていう風にこう。られるんだけどなんかそれってやっぱりなんかその白くてでまあ、できるだけこう特徴がないものがいいっていうのも結構そのアップル製品のその美学みたいなものと通じるところがすごくあると思っててなんかそういう白いものこそがいいみたいなのってうーんすごいこうそう何が美しいかっていうことがすごいその企業の美学的なものにこう決定づけられてててるような気がすごいしててそれはもちろん SNS でそのインスタグラムとかまあ背景が白いのがすごいものが映えるからそういう風に撮られることが多いっていう指摘もまあもちろんあると思うんだけどなんかうんそういうことに対してまあ意識的になりたいなっていう思いが割とその撮ろの背景にあったのかなっていう気がしてる
2: 、う。ん
0: 確かにあの、ファウストの映像とか見てもまあ、どう考えてもインスタ映えするような<笑>白い背景にまあ、例えばパフォーマーが何人か立ってるとか、うん、ガラスの床があるとかって、うんうん、確かになんていうかなまあ、これもなんか前半でこう、いかにフォトジェニックかみたいな
2: 、うん、
0: インスタグラム美学の話を。でもしてたけんかそうこの間大阪の震災橋で最果て多彦の展示を見に行ってきたんだけど最果て多彦って俺の中のイメージではなんかなビジュアルがすごいカラフルなイメージだった刺繍もそうだし最果て多彦点のその展示の何、うん、て言うかな黄色だったりピンクだったり、うん、水色だったりでそういう飾り立てられてる
2: 、うん、まあな
0: んか色んな幾何学的な図形とか文字とかで飾り立てられてるっていう、うん、で俺がなんかその最果てた日の視覚的イメージってなんかそのイメージあっ
2: て、うん、ずっと
0: 。とかまあいくら色を削ってもピンクぐらいはあるみたいな、<笑>白地にピンクぐらいはあるみたいな、<笑>うん、なんかそのイメージあってんけど、実際その最悪タヒ店に行った時に、うん、その展示会場の外にはでっかい、うん、えっとね、パネルみたいなのがあって、うんえっと、黄色とかこうすごいカラフルな色なんだけど一歩入ると白と黒しかなくて、うん、マジかと思って<笑>もう本当にね<笑>ウェブサイトやね白と黒の白字、うん、黒字に文字が書いてるだけやったりする、うん、くてなんていうのかな、うん、すごい詩の展示っていうのが。なんかこうなるんやって思ってなんかこれはあの、うん、そうやなそのなんていうイン,インターネットの,そのウェブサイト的な美学でありアップル的な美学であり、うん、インスタ的な美学であ
2: る
0: なっていうことをそう思ったへ、うん、最果てた日ですらこうなるんや俺の勝手なイメージは先行してたんかもしれんけど<笑><笑>なるほどデザイン
1: 的な観点からいくとアップルストアと、うん、あのファーストの展示構成が通じるのは、うん、多分近くあたり当然の帰結的でもあって、うんまあ、つまりミス・ハンデルローへの話がさっき言ったけどモーダニズム建築だったり、うんまあ、モーダニズムっていうくりでいいと思うんですけど、うん、そこにターンを発したこうデザイン運動のこのなんていうかな、あれに到達点がルート目印だし、うんまあ、じゃあその彼らをその会社を率いてるリードデザイナーというか、うん、この2人まあ原賢也とまあ今ちょっといろいろ変わってるけどジョニー・ジョニーアイブっていう、うん、ジョナサン・アイブっていう人だけどその2人の系譜をたどると結構面白くてその2人の系譜をたどると60年代日本デザインに結構。戻っってていいくくんですよんからを辿っていくと、めっちゃ雑に言うとやけど原、うん、ラケを辿っていくと多分田中一行っていうデザイナーにグラフィックデザイナーにそですしジョ、うん、ンサン・アイブを辿っていくとそれあのディタ・ラムスっていうデザイナーに行ってディタ・ラムスに行くとじゃあ日本的なピンク。こうまあ、めっちゃ雑に言うとんかじゃあ日本的なデザインっていうのがどこで決定づけられたかっていうのは結構諸説あるんだけど、うん、やっぱり柳宗悦
2: とか
1: どっちもいいんだけどと彼の息子の柳総理がやってた、うん、こう人芸的なものを工業デザインにどう落とし込んでいくかっていうプロセスが、うん、あまりにこう感んを与えすぎたがたがめにある種そこに全部こう集合していってしまった
2: というかそれが
1: 正義みたいになってしまって本来的な民芸の柳が出してた価値とは若干異なってきたなんかこう異様化したようなニュアンスを感じててそのなんだろうなそれをこう異様化させたのは。まあもしかしたらそれこそ資本っていう論理かもしれないなみたいなことを今
2: 話してて感
1: じててなんだろうなやっぱそこにこうすごくこう近代デザインの結構限界を感
2: じたというか自
1: 分ごととしてやっぱなんていうか全部がこうバウハウスにこういきした教育をしそれを再生産しそれをスターに押し上げなんかずっとそれを繰り返してて。そのループ感は何かこうきっと抜け出さないとこの後の50年とかはすごくつまんないものを作り出すってなっちゃう,のうんだろうな、うん、みたいなことをすごく思ったかなみた
2: ううう、うん、な
3: 話は何、うんね、かそう今言ってくれたみたいなこう大きいモダンデザインみたいな話で言うとそのバウハウスのそういう、まあ、幾何学的な直線的なデザインっていうのは、うん、まあもちろん今もそういうアップル無印的なものとしてまあ美しい美学として生き残ってるけど一方でなんかこうなんていうのかなそのこれなんか確か磯崎新が本の中で言ってたんだけどそのアウシュビッツの,その強制収容所の,その図面を引いたのはバウハウスで勉強したやつなんだみたいな話があるらしくてまあ確かにまあそうじゃんそのいかに効率よく大人数の人を詰め込んでまあコストも抑えてこう箱、長方形の箱っていうのを建てようと思った時に、まあ、それがバウハウスのデザイン美学と通じるっていうのはもちろんそうでで結構そのファーストが面白いのはそこそういうなんかそのモダンなデザインみたいなものの,その野蛮さみたいなある種の,その冷酷さみたいなのをまあかっこいいそのインスタ映えする作品であると同時にその冷たさみたいなものもこう醸し出してるところがまあ面白いのかなと、う,うん思っている
1: 。でも確かに<音楽>脱ウェブページっていうのは結構キーワードになるとは思ってて、<笑>あの何だろうまあ基本的に今の端末って二次元平面のつぶてかのディスプレイにこう光を投影してるけど、<笑>やっぱり。なんだろうまあ、それを経由せざるを得ないのはしばらくそうなんだと思うんですけどあの AR とか<笑>あのげんここにピカチュウ出しますみたいな<笑>世界観でなんかまあ2次元の平面最終的にはガラス越しには見るんだけど奥その奥にある象形はちょっとこう変わっていく
2: というか
1: <笑>、まあ、ローカルライズされる
2: じゃないで
1: すかア、ね、<笑>オーギメンテッドだから。<笑>うその今まではだから数字でやるから全部 FFFF FF みたいなこうウェブページのベースがあったけどそれが取り払われてこれは後ろの象形はローカライズされてて中のコンテンツはえまあデジタルでこうまあそれ C かもしれないし写真かもしれないけどまあそうなってきた時にこうきっとこうユーザーインターフェースみたいなものが変わらざるを得なくてその時にどう変わるのかみたいなのが結構まあちょっと今の話から脱線した議論だけどあ確かにそっかきっといろいろ考
0: えようがある
2: うんだな今思うとちょっと脱線したけど、うん
0: 、そう。うん、なんか一個前の話に戻るけどその、まあ、強制収容所の話で言うとうん、うん、なんていうんかなあの,そのファウスの建物自体がさ、うんナチズムの時代に建てられてナチとの,その関連が深いドイツ間の場所でやってるって言ったけどなんかそれもすごい面白いなと思ってあれをそのナチズムのあの建物をうん,、うん、なんていうかなそのまま21世紀にポンって持ってきたみたいな内装をしてるなって最初にちょったと思ってうん、うん、でれか何だろうそのナチズムっていうものとなんかそれとこう結構ちゃんとん関連のあると言われる生成時みたいな概念とがちゃんとなんか結びついてるなと思って、うん、でそれはやっぱ近代においても何かこれ何章か忘れたけどその近代が生み出したゾンビ的身体と産業的身体みたいなあの話をしてたと思うけど、うん、なんかそれがこうちゃんとそのそのまさに収容所的に、うん。そのガラスの下になんか何だっけなゾンビ的的身身体体と産業的身体はどういう話だっ
3: たあそうそうガラスの下にその横たわったゾンビ的身体それはそのナチスが強制収容所で最終的に生み出した身体でもあるんだけどその非収容者が至った身体でもあるんだけど、うん、っていうのがあってそのパフォーマーとしてねパフォーマーとしてーーそうそうそうがあってその上にはそのまあ一方その対局としてある産、まあ、産業的な近代的な産業的的的ななな近代身体いわゆるこう風向的には規律訓練を施された、まあ、健康な健全な身体みたいなものが、まあ、観客の身体としてあってそれが、まあ、垂直にこうガラスの床の上に立っているみたいな構図があってだから、まあ、ガラスなんだけど、まあ、それは実は鏡でこ,うこの2社は共同関係にあるんじゃないかみたいな感じの議論をしていた。うん
0: で、構図としてその産業的身体がゾンビ的身体をこう踏みつけ抑圧してるようにも見えるのが面白いなと思います。うんうん、ああ、それ面白いですね。<笑><笑>ガラスがね、ガラスの下に。構造的にね。そう,そうそうそう。だから共造関係なんだけど、うん、やっぱり産業的身体が上にいる、うん
2: 、なんだっていう。うん
0: 、だからあれがもし、その天井がもしガラスで、その上にゾンビ的パフォーマーがいたとしたら、うん、多分、何かしら変わってく
3: るくだと思ううん。確かに
0: 。まあ、その場合ってどうなの？どういう構造なの
1: ？その,そのゾンビサンドイッチっていう<笑><笑>ゾンビの下にもっと？下にいあ分かってあ、ちょっと違うから。まあ例外状態としての
2: 人体っ
0: てわけですあれ思ったのがさ途中でさあのまあ監視文化と話を関連つけてて、そのガラスっていうものによる透明性によって、うん、そのまあ監視が監視みたいなこととやっぱ関連つくけど、うん、その監視文化の中でこう監見られてるということを意識した上で、うん、そのえっ、ー、とまあ観点と行動するような身体を持つ、うん、その産業的身体を持つ人たちみたいなのが、うん、その鑑賞者によ
2: ってまあ
0: 体現されてるみたいな感じで書いてたような気がするんだけど、うん、違うっけ
3: な。うーんとあ観賞者の身体にについいててはそんなに書いててな書いかな。んうん、いやでもそれは言えると思う確かになんかその確かにそのガラスによって強化されるみたいな話は確かにしたうんなんかそのスタバのガラスまあスタバも一個仮想的な一つとして挙げてもいいんだけどスタバのガラスのあれも同じような話で。絶対ガラあれってなんかこうその中にいる人はそのもうスタバの中でコーヒーを飲むという行為を洗練された身振りでしなくちゃいけなくなってしまうそういう装置としてあのガラスの壁は機能していてだから何だろう本当にまあそうなんだよねガラスの壁とかガラスの床があることによって観賞者はよりその産業的な身体を強化されてしまうっていう構造があると思う、う。ん
0: でだからそのあのファウストの作品においてさガラスの上に立ってる鑑賞者も、うん、ある意味ガラスの下のとかその横の方にいるパフォーマーに見られてるとも
2: 言えるわけや
0: ん。それによってそ,のそれによってあの場で鑑賞者の身体が何かしらその産業的身体として評価されるのかどうかはちょっとわからないけど、うんまあ、あのパフォーマーの人たちがあ映像で見たらわかると思うけどあれな全然。見てない鑑賞者の方をどう考えても見てないから何ん、うん、とも言えんけどうん、うん、でも何というかあれを見た時に思ったのはその産業的身体として強化された鑑賞者とそれを、うん、まあ何ていうか見得るうる、ん、ゾンビ的身体みたいな
2: のって
0: うん,、うん、なんか普通に個人の中にあるなと思
2: っ
0: てんだろうなまああの鑑賞者の人たちが普段、うん、その。どんな生活をしてるのかもバラバラだと思うし、うん、どんな仕事をしてるのかもバラバラだと思うけど、うん、多分家に帰って寝る前だらだらスマホ見てる時、うん、あのゾンビみたいな感じになってると思うねん
2: てだからその
0: であのほらゾンそのパフォーマーゾンビ的身体みたいなパフォーマーの近くに、うん、あのスマートフォンが充電されたりしてるやんか
2: 、うんうん、
0: でその多分こう週5で労働をして帰ってきて夜の日とか休日の鑑賞者の人たちって多分あのゾンビ的身体みたいな
3: 身体においてスマホを見てると思う
0: だからそれは本当に
3: 抑圧された他者なのかっていう
0: うんそうそうかなりなんかその共存関係を俺はんか強く感じたんかいやその下のパフォーマーを見てこの人は、この上の鑑賞者の、うん、帰った後もそうだった。すか。って思ったりする。なるほどね。なるほど、なるほ
2: ど。素しいです
0: 。なんかそれはね、すごく思ったし。確かに。まさにそのスマホで見てるのが、うんうん、インスタだったり、うん、インスタ映えを狙った人たちの、なんかカフェで撮った写真だったりするっていう。うん、まさに規律、なんていうかな強化された産業的身体として強化された人たちをスクリーン越しに見てるっていう、うん、日常でインスタとか見てる大学生と同じその構図をなんかやってるなって思っ
3: た、うんうん、確かにそうねなんかあのゾンビっていうのが、まあ、なんかこのスマホ付けになってる現代人のまあメタファーとしても取れるみたいなことは。もちろんあると思うし言おうと思えば言ったんだけど結構なんか議論が抽象的になってしまってなんか言いにくいなと思って言わなかったんだけど藤田直哉とかこう SF 論やっててなんかそういうゾンビ論もやってる人とかは結構そういう話をしてるゾンビっていうのはそのなんかこうまあなんていうのずっとネ,ネット付けになっててこう何て言うかもう。その通知が来たらこうすごい動物的にこうピッて反応してしまう我々の、まあ、写し鏡なんだみたいな話をしててそういう夢ももちろんできるだろうなと。うんうんでうん、めっちゃ関係ないどこに飛
1: んでいっていい<笑><笑><笑>。まあスカンとすればいい。昨日で、引引っっ越越ししてのにんですけど、ガスが通ってなくてお風呂を銭湯に行ったんです。銭湯っていうのはコンビニの待機語だなって言って、うん、銭湯はさは、まあ、じゃあコンビニの話を先にすると、まあ、いわゆるコンビニ人間みたいな話今言われてるように、うん、あのオペレーターみたいな人がいて、うん、その人がある意味マシン的に。こうサ,サービスを提供してくれてそこには商品が羅列してあって、うん、まあ自分の意思で選んでるのか選ばされてるのかもよく分かんない状態みたいなものが、まあ、コンビニ的な体験の、まあ、一部の筋トレ方だとすると、うん、銭湯は割と対義語的だなと思ってて、うん、つまりこうなんか一ら結構深いやってバンダイさんがいるの昔のシ
2: ステムっ
1: ていって男湯女湯があってそのバンそうそう。見てバンダさんがいて入ったら「いらっしゃい」だねって何も言われへんねんとこの体験はいいくらなって思うわけ現代的な想からしたら。何も言われへんかって聞いたらあ450円だよって言うてお金出しみたいな、うん、でまずその時点でだいぶ違うね<笑>とか思ってて<笑>でそっからこう、入浴してたら,ら結構おっちゃんらがいっぱいいてだから結構にぎわっててでももうおっちゃんらはさ完全にこうコミュニティになって
2: るうもうなんか挨拶
1: めっちゃういみたいなのして、はいでなんかも自分の六るんでよ。<笑>その古文図鑑があって、うん、でしかも入ってるといろんなこう細かい体験があるんだけど、うん、まあなんかうん、まあ、まあその鏡とか装置の話にさ、うん、ちょっとつなげるとさ、うん、まあお風呂って鏡しかないし、うん、でまあ当たり前だが本当こういうルと同じのあれは壁があり、うん、でまあなんやろうなこういう体感的な話やけどあんまり人見合いのな周りの人をさ
2: うん、あんまな
1: んかこう直視したたらあかんみたいな気<笑><かに><笑>感があると思つまりこうそこの場所ではなんかいろんな人がいるんだけど、うん、結局向き合うのは自分
2: で、うん、でも
1: 他者の存在はあって、うん、なんかそのおもんばかって動かなあかんねんけどなんかこう自分はあくまで自分としてあるし、うん、他者も他者としてあるし、うん、なんかオペレーターもオペレーターというよりはただそのおっちゃんがいてそ
2: 、うん、のおっち
0: ゃんももう仲いいって。バンドさんバンダイバンダイではあるやろ。バンダイの空間はバンダイやろ。バンダイの人とろに座ってる人は
1: もう,、うん、もう仲い
0: いね。<笑>
1: <ー>このなんていうかな常連やんな。そう、常連、いわゆる常連で,でなんか結構正直に言っやったんがあの、結構なんていうかなこう足をさこう、上げて使ってる。
0: 足を上
1: げて使ってて
0: あのヘリというか
1: みたいなのに足上げて使ってて俺普通に使ってんのにこの辺に足上げてでもおっちゃんで明らかに常連やからおもんばかってちょっとそんなんさ絶対ないと思うよ<笑>電車であってもさ優先<笑>座席みたいなのはあるけど向こうの方が柄悪かったらなんかちょっと「えっ?」てなるやん,<笑>んその逃げるはあるかもしれんけどおもんばかりではないというかうだからそこにはこうなんていうか無言の関係性みたいなのがあってそれは全くこうなんていうかガラスっていう,そうガラス空間の装置とは結構違う体験だったなみたいなのも結構あって。なんだ,ろうだからその結,結局何回言いたかったかっ装置の話だなと思って今の話っていうのはあのし身体性を生むその契機になってるというか、うん、装置こそがその人を動かしてて、うん、そのじゃあちょっとじゃあなんていうかなこれはどうしてもこうデザイン的というか実利的にこう考えてしまうんだけど、うん、そういう装置じゃない装置っていうのはどういう装置なんだろうみた
2: いなことを考えた時に。うん銭湯とかは、う
1: ん、もしかしたらあるのかもしれないなぁみたいな
2: ことをちょっと考えてたんですよね。めっちゃ飛躍してるかなとか思い
3: 。いや、でも全然、なんかこう、うん、そういうスタバ、コンビニ的な空間の対極にあるものとして、そういう、うん、まあ今失われつつある、全近代的なそういうコミュニティとしての場みたいなめちゃめちゃ単純な話に回収されてるけど、まあよく
2: わかる話を。うんうんうんうん
1: だからその全近代性みたいなものを、だから結構これなんやろうな、あの最近言いたい、考えてることでもあるけど、その全近代性みたいなものをどうやってこう脱近代する現在に持ってくるかみたいなものは、ん結構なんか考えると面白いことがいっぱいあると思うそれをそのまま持ってきても、なんか、ね、もうあんま汚いから嫌やなみたいな、まだ訓練され、さ訓強さ、組み崩された状態では思わざるを得ないことがあって。なんかタイルげてるし、<笑><笑>そういうところを踏まえた上でじゃあ次に何をしこうアートしていくとかデザインしていくとかまあ想像していくのかっていうのは結構何て言うかそういう時代感になってきてるのかなみたいなの
2: を今も話を聞いてて、うん、感じたのかな。うんう
0: んすごい大きい二項対立に回収されそうな感じはあるけど、うん、今の話とかは、うん、でもなんか、ん,なんやろ、まあ、でもやっぱこう我々世代がどう生きていくかっていうところで結構アクチュアルな問題ではあるから。<笑>うん実際問題を俺らがどう考えるかっていうのを考え始めたら、うん、てかそこまで大きいうーん対立構造近代と全近代みたいな,、うん、なんかすごいこう資本主義的なものとなんかこうもっと失われつつある
2: 、うん、なんか温
0: かい人間関係人間たみたいなじ<笑>そういう単純な対立構造に回収してる場合じゃない。うんように多分なってるからでもまあそ,のそういうことを考える上で前提としなきゃいけない話ではあるからねうん、なんかそこからこうどう現実の生活に議論を落とし込むかっていうのが一番今後やらなあかんことかなとはそれはありますねうん、うん。っていうところをまあ今回結論でいいですか結論っていううそ話じゃあまあなんか繰り返しこのラジオで現れる話があるけどこういう話をしたい。じゃあまあそんなところで今回は終わりましょう。ありがとうございました。